0: 高見浦のラジオ新大陸エクストラ、想像力で世界を救え。こんばんは。FM 93 AM 1242東京有楽町の日本放送からお送りしていきます。ラジオ新大陸エクストラということです。ザーブレイクスルカンパニー5の代表で PR クリエイティブディレクターの三浦隆です。あのー、もうそろそろ5月も始まって皆さんどういうふうにお過ごしでしょうか、あのー、いろんな人の価値観とかいろんな人の暮らし方あると思うんですけれども自分自身のことそして周りの人の大切なことそしてこの社会の未来のことそんなことを考えながらどういう行動がベストなのか、えー、自分の頭で判断して、えー、暮らしていければなというふうに僕自身も思っています、えー、いつもは毎週水曜日の午後9時20分からお届けしている「ラジオ新大陸」という番組ですが今日はですねスペシャル版ということでちょっと新型コロナウイルスについてどういうふうに我々は考えていけばいいのかということですね遅ればせながらこのラジオ番組にもしっかりと向き合ってやっていきたいと思っています、えー、普段はは、ね、いろんなジャンルで活躍している方々にお会いしてライフスタイルだったりとかその先に見せるビジョンなんかをお話ししながらリスナーのあなたと一緒にたくさんの発見を重ねていくそんな番組ですけれども今回は今だからこそ抑えていかないといけないというこの学びについてこの新型コロナウイルスという、まあ、我々が向き合わなくてはいけないまあ単なる危機とかね敵とかピンチとかううふうに捉えちゃうとこう思考停止しちゃうと思うんですけれどもこれを受けてどう変わっていくチャンスと捉えればいいのかそんなことをですね最低限の知識とか基礎的な対策そんなことを専門家の方とお話しながらえ僕ら一人一人ができることについて考えていければと思っております。g ミ三浦のラジオ新大陸ブレ,ブレイクスルー創造力で世界を救えザ・ブレイクスルーカンパニーゴーの三浦貴博がお送りしてきますラジオ新大陸エクストラ、えー、新型コロナウイルスについて基礎的なことを学び今我々一人一人ができることを考えていこうという番組ですあのー、もうしんどいっすよねいやこれもう今これ日本放送有楽町のオフィスビルなんですけれどもえ地下2階にあるイマジンスタジオというですねなんかちょっと体育館みたいな。あのーダンスグループが練習できそうな広いスタジオがあるんですけどそこにたった一人こうブースから隔離されてですね一人で喋ってます目の前ね誰もいないんだけどアクリル板が置いてあるっていう状況でですねたった一人でいろいろお話をさせていただくという形になってますいやーまあぶっちゃけこういきなり最初から言うとまあ寂しいは寂しいしあのめちゃめちゃストレス溜まってますよ俺だってもう今週とかいや今週通つうかもうこの1ヶ月くらい会社には週にちょっとだけ来ていただいているグラウンドコントロールっていうのは総務系のスタッフの方とあとあのまあインターンの学生くんがたまに来てくれたりとかもうほとんど人と直接会ってないですよ。もちろん打ち合わせはね仕事もずっと朝から晩までリモート会議だっつって入ってますけれどもあのもう本当に誰とも会わないでずっとこう打ち合わせ打ち合わせ打ち合わせってやってるけどこれ本質的には。画面に向かってて話しかかけけるだけだから、ね、パソコンに対してなんかこうもちろんそれは会議 Zoom 使ったリモート会議っていうことなんだけれどもそれ本質的には画面に向かって話しかけてるだけなんでなかなかこうストレス溜まっていきますけどねあのまあこういう中でじゃあどうやって向き合っていけばいいのかってことを考えなきゃいけないんだけどまあきれいごと言ってもしょうがないよあの。俺はもう本当にストレス溜まってるし早くみんなに会いたいし外出たいしうわーってさ会いたいっていう気持ちにもなってるっていうのが正直なところではありあのー、まあちょっと本音だけでもねしょうがないんでいろいろ話していこうと思うんですけれどもリモートワーク皆さんどうですかもう慣れましたかあのねパキッと分かれます、えー、リモートワークになって楽になったよっていう人とリモートワークになって非常に仕事がやりにくいストレスが溜まってますっていう人にパターンいますね。これ何かっていうとリモートワークって目の前に人がいないこう画面越しにやるしその瞬間現れるでしょこう会議が始まった瞬間パッと画面に現れるからこれ何が問題かっていうとその余白がないんですよ例えば今回の「ラジオ新大陸」の新しい展開について考えましょうっていう会議があるとしたらズームでパッと4人なり5人なりスタッフが集まってその場でいっぺんに議題について話を始めるから普段の会議のこうゆっくり誰か入ってきたりして「いやお疲れ」とか「その T シャツ変じゃん」とか「最近なんかあった面白いこと」みたいなちょっとした雑談がないっていうのが結構大きいと思っていて旗から見たらそれは雑談っていう無駄なことに見えるんだけれども実はそのクリエイターとか企画を考える人間からすると何ていうのかなアスリートがさ運動するときに「用意ドン!」って言って走る前に全力出す前にちょっと運動ストレッチしたりとか準備運動とか体動かすじゃないですか雑談ってねクリエイターとかプランナーにとってはそれなんですよ。なんかちょっとこう脳の運動神経を確かめるというかそういう部分がやっぱ正直あるのでこういきなり用意ドンって始める企画会議をするとなんかこう企画に膨らみがあんまり見えなかったりとか予想外の展開が起きなかったりとかあと何よりいきなり頭を使うことになるからやっぱ疲れちゃう部分があると思うんですよね。なんで結構これすごく大事なことは、えっと、リモートワークで会議するときに初めの12分場合によっては5分いや10分。いや人によっては30分とですねああそういうのはいらないと思う人もたくさんいると思うんですけれどもあのちょっと仕事と関係ない雑談のね話をしてお互いの近況を確かめながら話すとちょっと場が打ち解けてよくなってくるのかなという気がしています。仕事のねこう本質って何かっていうとやっぱりそれってもちろん答えを出すとかみんなでこう成果を出すってこともあるんだけれどもやっぱり自分という人間の価値を証明する場でもあると思うんですよ。例えば仲間にありがとうって言われる上司に褒められるあるあいは、えー、仕事によって世の中少し豊かになるそういったことを通じて自分の価値を確かめるっていうことが仕事のまあ最大の価値だと思っているので単なる成果単なるアウトプットと、えー、だけの関係になってくるとなかなかこう疲れてくるなとただ一方で仕事って割り切っちゃって組織の中で求められてる成果を出すっていうことだけで十分でしょうとそれ以外の人間関係とかそれ以上のものって別に必要ないですよねと思ってる方にとっては逆にリモートワーク非常に便利というかあのしなくくててももいいいい出勤しなくてもいい挨拶必要以上のことと話話したくくなない人と話さなくていい人さてでこう人によってねリモートワーク便利になったよという人楽になったよ人もいれば、えー、逆にしんどいなストレスあるなという人も両方いると思うんですけれどもこういう方々が共存しなくてはいけないのがこれからの社会なのであのどっちが正しいとかじゃないんですよあのそれぞれの価値観それぞれの仕事の進め方に合うやり方があると思うんでそこのグラディエーションをねうまく作っていくことができればなというふうに思ってでおります、あのー、僕らの会社、えー、ザ・ブレイクスルーカンパニー GO という会社今30人くらいの会社ですけれどもあの当然、えー、リモートワークがチリ引いてます、えー、僕以外の誰もオフィスに来てませんね、えー、僕だけ、えー、毎日オフィスに自転車で行って誰とも会わずにそこでひたすらリモート会議をして、えー、細かい片付けなどをして、えー、帰っていくと、えー、一部で、ねえー、先ほど言いましたけども、えー、グラウンドコントロールという総務のスタッフとか、えー、インターンの子とかがたまに来てくれたりしますけれども基本的にはオフィスには僕一人でいるという状況でまあ寂しいですけどねあのーただまあ自分でもなんですけどうちの会社の連中は結構気合入っててあのリモートでもみんな働いてくれてますね僕が一番リモートでだりなーなってなってこう誰も見てないからこう真面目な会議してるのにパンツ脱いだりとかこう画面オフにしてソファーで寝っ転がってるとか、まあ、そういうねことをしちょっと気分転換もしたりとかもしてますあのうちの会社ではやっぱりそのこれグーグルかなあの言葉なんですけれども企業の軽電数っていう自転車の回転数ですねいかに組織の意思疎通のスピード感を落とさないかということをすごく重要に考えていて今って必要ないと会議しない状況じゃないですかだからこそ、えー、必要ない時も顔合わらせるような状況を作らないといけないと思っていてこれ令和の時代にフルリモートの会社であるにもかかわらずなぜかあえてて朝朝9時時にに毎毎日日礼と夕方5時に毎日、えー、幽霊のストレッチをやっています、えー、それはですね、えー、必ず Zoom で全員参加で朝9時に、えー、みんな集まって「おはようございます」って言って「今日はこんな感じです」って僕の方から話したりとかみんなの顔を合わせてね顔を合わせるっってていうことがリアルじゃなくくもやっぱすごく大事だと思ってます。で夕方の5時にもう一回ストレッチをしようということでまた集まってきて、えー、会社にねナミーさんという僕の秘書をやってくれてるんですけれども、あのー、実はあのヨガの先生みたいなこともやってる方がいてその方がですねこうみんなの前でみんなの前ってまあズームなんでみんな変わんないんですけどもねその方がこうヨガのストレッチをみんなに教えてくれると。リモートってもちろんこの移動がないからこうずっと同じ空間でパソコンに向かって会議をしていくっていうことになるんですけれども意外に見過ごしがちなのが4人とか5人いても全員こうパソコンの一つの画面になるじゃないですかあの通常の会議って目の前にこう何人も人が並ぶからこう体を動かしたり目線を変えたり首を動かしたりしながら角度つけて話すんですけれども,もう固定がガチッと固まっちゃうんであの気を抜くとリモートワークってものすごい体がねガチガチに固まってしまうんですよなんで夕方5時に必ずストレッチを入れれるっていうのはこれはこすごくいいい,いんじゃないかなかと思ってます、あのー、会社としてのね、警伝数、えー、組織全体の運動量を落とさないために、毎日細かく顔合わらせるということを必ずやる、えー、打ち合わせの前にはちょっと雑談を入れる、えー、夕方にはみんなでストレッチする、そんなのことをね、えー、うちの会社ではやっております。あとは、えっとまあ、僕自身もですけどもやっぱりこのタイミングで社会が危機だぞと大きく変わっていくぞというタイミングでね今も医療現場の方々とか衛生を守るために、えー、例えばまああのゴミの回収の方々だったりとかあのインフラの方々あるいは流通の方々とか一部の方が本当に今もこう危険な状況の中え今も変わらずに街に出てえ僕らの暮らしを維持するために頑張ってくださっていることに対して改めて本当に感謝の意を表明したいと思っております本当にあのそういった一人一人の我々の目に見えないところで働いている方々我々の目に見えないところで生活幸福豊かさを守ってくださっている方々がいるからこそ我々の今の暮らしが支えられているんだなということを改めて思っております。本当にありがとうございます。えー、そんな中でまあ僕らクリエイティブの会社なんでね、えっとま他の会社もどんどんいろんな会社がいろんなプロジェクトを手掛けています。例えば A ドットという会社が例えばその食品のこう醤油差しの魚の形をですねしているあの容器をアルコール消毒消毒液を使うのに入れるのに使うと。プロジェクトを作ったりとか、えー、あるいはあの規制が今回できないというところで、規制する代わりに花を地元に送ろうという。ところで、今フラワーロスがね。今問題になってるんです。けれども、お花を送ろうというプロジェクトをニューピースという会社がやってたりとか、あの我々のクリエイティブ、あるいは、えー、コンテンツ企画の会社もですね。いろんな動きをしています。あのこういったタイミングなんで、もちろんそのクリエイティブとか表現とかコンテンツって、もしかしたらこう。一般の人には必要ないものと思われちゃうかもしれないけれども。でもその。僕らのやるべきことってその心を豊かにすること我々の作ってるものでお腹は膨れないしシャワーを浴びるように清潔になるわけではないんだけれども僕らが作る何かによって心が豊かになるということはすごく今必要なことだと思っています。っていうのはやっぱりそのウイルスっていうものによって、まあ、命の危機が。ある。それは当然まあ守らないといけないことなんですけれども、それから先にこう家で自粛していくとか自宅待機を重ねていくことによって、こう気持ちがねこうダメージを受けていく孤独だったり不安だったり退屈だったりそういったものに対して戦っていく手段を僕らも作れたななというふうに思ってます。で、僕ら自身で言うとえっとまあ国連からえ世界のクリエイターに対して何かこのコロナの感染危機に対して応援するようなプロジェクトをどんどん作ってほしいというえーオープンブリーフをいただいて。僕らは GO と ONEMEDIA という映像制作のクリエイティブの会社と皆さんよく使う LINE ですね LINE の3社合同で「想像力で世界を救え」というプロジェクトを作っていますこれはあの想像力で世界を救えというその、まあ、自宅にいてもこう人のことを思う大切な人のことを思うあるいは社会のことを思うそういったあの人の未来を想像する力人の環境を想像する力によって、えー、自分のちょっとやりたいことを我慢したりとかウイルスに感染するような行動を止めようとうそういった気持ちを取り戻してほしいという気持ちになってもらうためのプロジェクトで例えば手洗いやマスクの正しいつけ方をいろんなタレントさんやインフルエンサーさんと一緒に動画を作ったりとかあるいはですね僕らが今やってるもので言うと今度はあの LINE さんの l i n e ライブでです、ね、タレントの村重杏奈さんと八割先生という有名な八割良治さんと有名な西浦先生と一緒に対談してコロナウイルスについて予防法を学ぶみたいな番組をお見したりとかそういったこの「想像力で世界を救え」というテーマをもとにいろんなクリエイターやインフルエンサーあるいはメディアプラットフォームがさまざまに活動していくということをやっていければなというふうに思っているという状況です。そんなねことを数々いろいろやってます。あとはまあ僕らの新規事業でいうと「ザ・ブレイクスルー・パートナーズ・ゴーファンドというです、ね、あのスタートアップベンチャー企業を応援するための、まあお金を投資するための資金を集めるファンドを作っていわゆるベンチャーキャピタル事業スタートアップを応援するという事業を作りましたこれもやっぱり今このタイミングでこうスタートアップにしてもどこの会社にしてもいろいろと危機的状況にある中でこのピンチによってね本当にいい世の中が必要とする事業が成長できないという状況を止めたいと思ってスタートアップのために本気で支援していくぞということを守るために立ち上げましたまあ本当に今あのー僕も、えー、リスナーのあなたも誰もがこの見たことがない、体験したことがない初めての状況に戸惑いながら、えー、生きていると思います。この状況に対してどうやって立ち向かえばいいのか僕もよくね、悲観は気分、楽観は意思って言います、えー。普通に考えたらしんどい、つらい出来事もちょっと意思を持って勇気を持って見方を変えればポジティブな側面が見つかるはずだという意味の言葉ですね。これとアランというフランスの哲学者の言葉です。あるいいは、えー、僕のの大好きな、えー、元々電通にいらっっしゃったククリエイティィブディレクターの佐々木博さんとという方がピンチやクイズという言い方をしていますピンチやチャンスっていうとついついこうな本当って思っちゃうけどやっぱりねピンチはクイズだと思ってるんですよ頭を使えばどっかに答えが見つかるはずだとそういうふうにちょっと頭を切り替えて、えー、このタイミングで僕らが何をすればいいのか何をすれば生き残れるのかそして何をすればもっと楽しい世の中に変えていけるのかそんなことをこの番組に通じて一緒に考えていければなというふうに思っておりますさてこの後は新型コロナウイルス COVID-19 についてですね医学的な面から専門家の方とお話してしっかり学んでいきたいと思っていますラジオ新大陸、想像力で世界を救え。ザブレイクスルカンパニー号の三浦貴弘がお送りしていきます、えー。ラジオ新大陸エクストラ、えー。今回はちょっといつもと違う特別編ということで新型コロナウイルスについて、えー、まあ、知識を学びながら今一人一人ができることについて考えていこうという形でお送りしています。ここからはですね、えー、ちょっと医学的な。ファクトをまず知ってから、いろいろ考えようぜということでですね。今回、リモートで、ええー、ズームでお話を伺おうと思っております。感染症学会専門医で、五反田体内科クリニック院長の佐藤昭弘医師にお越しいただきました。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。いや、も
0: うよろしくお願いしますって言って始めてるんですけど、まあ、今日ちょっと現場に来てもらえてないのが残念なんですけど、これ幼稚園の時からの同級生で、幼稚園、小学校、中学校、高校と、まあ大学社会人、ずっといまだになんだかんだ言って。ワンクールに一回は一緒にあったり家族だったりしてるようなね、こうおな馴染みなんですよ。あきろ元気？元気だよ。いや今回ね、でまあそのうちのザブレイクスルーカンパニー号の医療顧問という形にもなってもらって、いろいろちょっと教えてもらってえる状況でこう突然ね。感染症に関する話題が日本中、世界中で話題になっている中で、まあ、やっぱ彼がその感染症に関してやっぱりめちゃめちゃ詳しいっていう、まあ、当たり前ですけども今、えー、まあテレビの『スッキリ』だったり n e w s p i スの番組いろんなところで専門家として顔を出しているという状況で今日はまあまあ仲がいいというか古い関係だからこそできるザック・バランに、ね、いろいろ聞いていきたいと思ってます今日よろしくお願いします
1: 。あよろししくお願いします
0: す今は自宅ですか
1: からリモートで
0: すねあまずこの新型コロナウイルスって何でこんなにこうやんか
1: 、うん、
0: こうペストとかスペイン風邪とかこう文明が変わるきっかけになった伝染病って世の中たくさんあった中でこう俺らもさいろいろこう強くなってきたわけじゃん人間は。うんうんうんまあ、それが結果、裏目に出たのかもしれないんだけど、ちょっといろんなところで話してるから申し訳ないんだけど、改めてちゃんと聞きたいのが、なぜこの新型コロナウイルスがこれだけ世界を脅かしているのか、そのなんかこう、特徴とか、なんでこういうことになったのかをざっくり教えてもらいたいんですけども
1: 。うんうん、元々そののコロナウイルスって世の中にうん、うんこれまで六種類知られてて、うん、で四種類は普通の風邪、季節性の、うん、まあいわゆる風邪をするっていう風邪の原因で、うん、で残りの二つがスターズっていうのとマーズっていう二つの
0: まあ最高。スターズもマーズも有名だよね。あれもコロナウイルス。あなるほどね。あもうその辺からまず世の中には風邪、うんっってていうものがあって風の中にはいくつかの原因になるウイルスがあってその中にまずコロナっていうのがあるんだね、うんうん、でそのコロナは4種類あって、うん、そのうち4つは大したことない普通の風だがたちが悪いものが2個あってそれが SARS と MERS であるということな、うんですね。で今回、
1: 7番目のコロナウイルスが今言われている新型コロナウイルスって言われるもので、うんうんうんうん、でシ新ション s a r s c o v 2とか、うん、え COVID-19 とかって言われているウイルス。ちょっと話に出た歴史を変えた感染症、いろいろあると思うんだけど、うんうん、今回、そこに名を連ねるであろうウイルス。出てきてきすぐに治療薬がないんだよね、うんうんうん、で検査もわからないし、うん、どうやってうるかもまだ最初の段階ではわからない、うん、で今回はそれがうつりやすいウイルスだっ
0: たしかもある
1: 程度死亡してしまうような、うんまあ、死亡率も高いウイルスだったということでこれだけ
0: 問題になっている。あののさやっぱりそのよく聞くのが症状が出ないままに2週間くらい潜伏期間があるからその間にみんなこう大丈夫かなと思って街に出てるうちにいろんな人に移してしまうっていうことがあるってことですよね
1: そうですね、うん、あの普通はこう、まあ、風邪とかひいてインフルエンザでもそうだけど、うん、症状が出てから、うん、そこからよく人に移すっていうのがウイルスでは多いこと、うんうん、で症状が出ない潜伏期っていうのにこれだけ移すっていうウイルスは結構珍しくて、うん、なる
0: ほどねあ普通のウイルスは症状が出てからじゃないと感染パワーを持ってないことが多いが無症状のまま感染させることがあるっていうあそれって結構シンプルにやばいね、うんうん
1: 、だからもう普通に具合が悪くなってからうつすウイルスだったらば具合悪いからみんな家にいるから、うん、他の人にも会わないからそんなに広がらないでも今回はもう全然症状がないから元気なうちに、うん、歩き回ってるうちにロンドンにうつしちゃう,、うんう,んうんうん、でしかもその時の発症した人その2日前、うん、元気だった2日前の時が感染力が一番強いんじゃないかって言わ
0: れて,、うん、われてるああ秋広のツイッターでも見たわ、うん、なるほどねいやまだそうなってくると本当にこう表で歩くなとしか言いようがないよね行政としてもそうそうそうなのでそ
1: 今回の,そのこれまでの対策と違うとこはそこでうん症状がないうちからうつつ可能性があるからもう出歩くなとしか
0: 、うんまあ、対応
1: があるとそれになっちゃうっていうのが
0: あるね。ねなんかさ、いや俺分かってないことがたくさんあるんだけども、そのウイルスって新型のウイルスってこういうふうにたまに出てくるものなの、それとも世の中にはまだまだたくさんあるものなの。なんでこの新型ウイルスっていうものは突然見つかっちゃったの
1: 、うん、ウイルスはもう、うん、いくらでもいつでも出てくる。と思っっててもらってた方がよくて、うん、でた今回も、あのーまあ、コウモリ由来のウイルス、うん、で、うん、コウモリってもうめちゃくちゃウイルス持ってて、うん、そのコウモリが何かの動物を介して普通はうつす、うん、で、えっと、その真ん中の動物が今回の新型コロナはいまだに何か分かってない
0: おうおうおうおうコウモリから人間にうつすっていうことはあんまりないってことあもちろん直接も
1: あることはある
0: んだけど、うん、大体は
1: その間に何かしらの動物がいて、うん、人とこう映、うん、し合うものがい、うんう
0: ん、<笑>うん。へえその間にある動物がわからないっていうのはそれは結構やばいことなの、うん、まああのー、多分今後分かっていくかも
1: しれないけれども、うん、例えばマ、あのーズって言われるものは、うん、ラクダがその真ん中のものだろうっててて言われ
0: ていてうーえ、ま、ずもうコウ
1: モリかがまだ分かんないけど、うん、ラクダがこう媒介してるというか、えー、ラクダがこういう
0: するって
1: いうのが分かってて、うん、でだからそうするとラクダに近寄らないようにしましょうと、うんまあそういう対策が取れるんだよね、うんうんうん、コウモリってそんなにこう普段東京にいて、ね、動かさないラクダもそうですよ、うんうん、だそこが身近な動物じゃないってことは一つ重要なこと
0: 。おお。もう本当ごめん、もうちょっとコロナあんまり関係なくなっちゃうかもしれないんだけど。ウイルスっていうものは動物の体から出てくるの、なんなのこいつらは
1: 。ウイルスは、うん、まあよくいろんなえっとウイルスが生物なのか非生物なのかっていうのは結構難しくて、うんうんうん。生物と非生物の間っていう人もいるし。め
0: ちゃめちゃ面白い話じゃん。こ、うん
1: うん、こは難しい。うんうんうんうん、で例えば細菌っていうのは。うんまあ、最近単独で生きていけるんだよね
0: 、うんうんう
1: ん、もうウイルスっていうのは単独で生きていけなくて、うんうん、人の細胞に入り込んで、うん、人の遺伝子とかを使って増えていく
0: 、うんうんうんうん、で
1: どんどん人の細胞に移って移って数がすごく増えて、うんうんうん、でまた咳とかくしゃみとかで他の人に、うんうんうん、だから自分その単体では生きていけないんだよねウイルスってだから、えっと、広めるためには人をまあ殺さない程度にどんどん広めてん弱らててて広げいいいく
0: しかないっていう
1: それが一番成功するウイルスの、ね
0: 、よくできてんだよな COVID-19 ってこうやって話を聞けば聞くほどなんだろうねこのウイルスっていうものをこれさまあちょっとオンエア使われるか分かんないんだけど一部ネットではさそのまあ中国の細菌兵器なんじゃないかみたいなさ中国に何の恨みもないしそんなことないって信じたいんだけどもあの人間がこういうものを作って。る可能性ってあるの？可能性レベルで言うと、まずはうん可能性はあると思う。う
1: ん。まあ実際に作り出せ
0: って。う
1: からう、それがこう兵器として利用されたりってことは、うん、まあ、まあ、考えたくない
0: けど、可能性としてはあるっていうことだね。うんうん、これってさ、うん。でもそれって何わかるの？こう？例えば専門家が a k i r とかその？一部の専門家がこう顕微鏡とかで見たらここれ人工じゃんみたいなことってわかんのその遺伝子配列を読んだ
1: りして、うん、明らかにその不自然だったりこの動物由来じゃな,さない
0: とか,、うん、だからそういういいのはわかるらしいその映画じゃんじゃあもう今世界中の大学病院の研究者とか、まあ、本当に高度に研究だけをやってる研究者がこう調べててもしかしてこれ人工じゃないかと思って見てるやつもいるかもしれないってことだ。いいいるるかもしれないななほどね面白いなあとさこれまあなんだろうな人間ってさやっぱクソ賢くてさこれだけ進化してきたにもかかわらずこの薬っていうのはすぐできませんかこれは。や
1: っぱりねでできないんですよ
0: 、
1: うんえー、っていうのもさっきも少し話に出たウイルスって人の細胞の中に入り込むでしょ、うんうん、だからっていってその細胞を殺しちゃったら人も死んじゃうわけで。うんうんうんうんウイルスそのものを殺すか、ウイルスの増殖を止めるかっていう作用基準にしないといけないんだよね。
0: ウイルスだけを殺すか、ウイルスの増殖を止めるかっていう止め方しかないと。
1: そこが難しいところで、開発の。なるほどね。もう一個難しいのは、ウイルスは変異するんだよね、どんどんどんどん変異する。進化みたいなもの。だから例えば今回のコロナウイルスがいきなり死亡率がドーンって上がったりとか、うん、そういう可能性もまだ残ってるし、うん、怖いじゃん逆にいきなり消える可能性もあるーウイルスがちょっと増えすぎて変異してもう増殖するのに向かない体になっちゃうというか,だからもう
0: そういろんな可能性含む、ね、ウイルスこれってさ、でもさ、全体像としてその結構いろんなさ、まあ、これだけ世界全体で大きい影響力を持つといろんなさ怪しい学説があるじゃん例えば俺が最近読んで面白かったのは「うん、なんか肥満は渋滞化リスクが高い」とか、うん、あとはその「太陽光を浴びると」弱体化するとか,なんかいろんなさ報告事例みたいなのがポンポン上がってくるじゃんあれっていうのは、うん、まあそれの一つ一つが本当かどうか分かんないんだけれども、うん、その局地的にメキシコのコロナはちょっと作用に弱くなったとか、うん、日本の関西のコロナは肥満に対して強く攻撃的になったとかそういう個別の変化があるってこと、うん、ああるる
1: 可能性が
0: が日
1: 本ででなななんでこんこに死者数が少なくて、うんイタリアとかスペインとか高いかっていうのは、うん、戦ってるウイルスが違うんじゃないかっていう人もいて、
0: <笑>あれ大きい意味ではコビッド19だけど日本のコビッド19とスペインイタリアのコビッド19はちょっと違う可能性があると。そうそうそう。うん。だからそれが
1: えっと本当なのかっていうのはまあ今少しずつデータが出てきていて、うん、一番最初に流行った中国の春節を機に日本に入っ、うん。第一波って言われるあれはもうほとんど収束したって言われてて日本は第2波で来ている海外からヨーロッパから持ち込まれたウイルスが今第2波を起こしてるんじゃないかと思いまして,て少しずつこう今実際に入院患者さんを見てる先生とかはなんかコロナがちょっと手ごわくなってきたような気がするっていう人もいるしな
0: るほどねもう本当に戦争映画みたいだねそろそろそれここのの SF のこう戦ってた怪獣が実は弱いやつで本当にヤバいやつを後ろに控えてたみたいなことが本当に今現場で起きてると、うん、なるほどね,ねじゃあ本当にヤバい致死率が高いスペインとかイタリアでこう人を殺しまくったヤベ、えーやべえ方のコビッドのインキーンが第三波として入ってくる可能性もあると例えば
1: ここやっぱりある可能性は十分にあるただもちろんこれはまだ仮説なので、うん、えーそれは関係なくて、例えば日本、まあ、例えば人種ごとによって全然致死率が違うとか、うん、子どもの頃に打つその BCG ワクチンっていうのがいいんじゃないかとか、もちろん、いろんな説があるから、一概にそのウイルスだけの問題とは言えない。うん、やっ
0: ぱり専門家の情報がやっぱここにきて本当に重要になると思うんだよな、うん、だからやっぱり今回、新型コロナ
1: っていうのは、専門家にとっても新型だし。うん本当の情報なんてまだまだ年が経たないと出てこない、本当の正しい情報、うんうん。過去の常識というか、過去のウイルスがこうだったっていうのを専門家が言ってるから、それをこうコロナにも適用して、うんまあ、こうであろうってことを日々言ってたよね、うんうん。で、新しい情報が入ってきたときに、うん、いや、それはまず 100% 嘘ですとか、うん、明らかにその情報も溢れてる、ねうんうんうんうん。そこははやはりり専門家がしっかり発信していいいかないといけないこととけこで、うん、今結構その自分は今クリニックを開業してるので、うん、大学とか大きな病院で実際に入院患者さんを見て、うん、あの入院患者さんをずっと見ない、うんうん、見ているわけじゃない、うんうん、まあ1回外あの大学病院に行って、うん、あのそうう患者さんも見てるけど。うんまあ、そう、比較的そうすると、こう情報発信する時間も取れるんだよね。こ、うんうん、れはやっぱり感染症専門医がいろんなとこに行って、それぞれの役割を果たしているので、うんうんうん。自分はなんかそういう情報をしっかり伝えた方がいいなとはすごく思う。うん、い
0: や、でも、本当すごい重要だと思う。その、俺らみたいな一般人の。こう気持ちが分かり同時に今専門家の間でルフする情報のいいもの良くないものを選別するそして分けりやすく伝えるスタイルっていう専門家と一般社会の間にいる人としてのその可能性、うん、まあもちろん昭路自身は専門家だからできることだと思うんだけどもその現場あるいは学問の世界と一般社会のて一般生活者の間をつなぐっていうのは今めちゃくちゃ議論の立場重要だし、まあ、仕事も大変だと思うんだけど今日も来てくれてありがとうございますいえいえはいちょっとあのウイルスの恐ろしさというかこうウイルスって一体何なのっていうことをちょっと前半ちょっと聞かせてもらいました、えー、後半はですねじゃあ我々どうやって予防に努めればいいんだっけとかこれからどうやって社会をデザインしていけばいいのかとかちょっとそういったね話もしていきたいと思っておりますよろしくお願いします、うんラジオ新大陸エクストラ。新型コロナウイルスについて、えー、今一人一人が知るべきことを知り、えー、やるべきことを学んでいこう考えていこうという、えー、スペシャル特番です、えー、感染症学会専門医で五反田にある体内科クリニック院長の、えー、佐藤昭弘先生一緒に僕もすごい今あの勉強させてもらってます、えー、佐藤先生引き続きリモートですけどよろしくお願いします
1: よろししくお願いしま
0: すさてちょっとまあ病気のことをもうちょっと聞いていきたいんだがあの結構元気な人でも急激に悪化してしまうっていうじゃない、うん、これは、はいその本当なのっていうことと、実際、それはなんでそうなるの、うん、ってことを聞きたいんだけども、うんうん、あの
1: 今回色々、いろいろ若い人でも重症化して亡くなったりとかっていうの見られてて、うんで、その可能性が今、いろいろ言われていて、もともと新型コロナウイルスっていうと、肺炎ってイメージがあって、うん、咳が出て、息が苦しくなるのがあると思うんだけど、うんうん、それ以外に、例えば若い人で脳梗塞が増えてるとか、うん、そういう報告も結構出てて。うんつまりそれは血管の中にこう微小血栓って言って小さい血の塊がいっぱいできているんじゃないかとも言われてるなんでアメリカのそういう学会とかではあのそういう新型コロナの重症化しそうな人には血をサラサラにする薬を投与しましょうっていう声明が出ているぐらいマジか、うん、これまで肺が主体の病気だと思ってたのが、うん、実は血管の病気かもしれないとも言われてて
0: めちゃめちゃ怖くなってきたじゃんおうおうおうだからまああの
1: ただ、そういうことが分かってくることで重症化しないように何か薬行為をしゃうとか、うんうん、重症化しちゃった時も何か対応できるかもしれないしこ
0: れもよくいいところ悪いところあると思って俺自身もそう思ってたんだけれどもその若い人はならないしなってもそんなに大きいダメージを与えることはないみたいな重症化する可能性は低い、うん、みたいな。っていうことが、えー、一時期言われてたけども今はそうじゃない可能性がかなり高いっていうこととなおかつそ,のそれこそこの間俺が出たアベプラでもあの話題になってたんだけども、うん、あの軽症っていうふうに書かれてるだけで、うん、それはそれでなるとすげえしんどいっていうこともあるよね。うんありますね。これさ無症状の人と重症化する人って、うん、その生活とか,そのなんか特徴に違
1: いはあるの、うんの、うんえー、例えば、その重症化リスクとか死亡リスクの中には血圧が高い人とか、うん、タバコとか吸ってて肺に病気があった人とか、うんまあ、そういう人は言われているんだけど、うんうんまあ
0: 、肺はもちろんそうだよね。うん
1: 、そうそうなんでそういう基礎疾患と言われるものがない若者が急に死んじゃったりするのかっていうのはやはりまだまだわからない。圧倒的に高齢者がなくなっている、うんうん、でやっぱり若者とか赤ちゃんとかが亡くなっちゃうと、うん、それすごいセンセーショナルで報道されるけど、うんうん、実は全体の数で見るとそんなにもちろん多くはない。過度に心配しちゃいけないけれども、うんまあ、あり
0: るなるほどね,なるほどねあの。それで言うと、まあコロナウイルスというかコビット19に感染している人の中でも無症状でうろうろする人がやっぱ一番ある意味で社会的には怖いよね。うい、んうんうん、ないでほしいってことだよないやなんかあと結構、うん、まあ個人的にはそのクリエイティブの仕事をしていく中でやっぱり思ってることは。今本当にさ医療の現場の方々がすごいしんどいと聞いていて、うん、あとなんかそのウーバーとかでさあと出前館とかで流通のスーパーに立ってる方とかもう運んでくださる方とかに冷たい対応するとかもあるじゃない、うん、で、うんうん、結構俺もツイッターとかたまに見てるとさなんかね社会全体のストレスがちょっと上がってるっていう感じが俺はするんだけどそれどう
1: いやそれはすごく感じるあそううんもちろん診療中に自分に攻撃的になってくる人っていうのはいないんだけど、うん、コロナが心配で本当に咳とか熱が出てる人たちの相談ももちろん多いんだけど、うん、もうコロナうつですみたいな、うん、自分でこう言ってくる人とかもすごい増えてきてる、
0: うん、これなのど,どうしたらいいんだろうねなんかまあそれはもちろん我々みたいな仕事をしてる人間がこうエンターテインメントとかコンテンツを作っていくってことももちろんなんだけどそれってこう医療の専門家としてなんか考えることってあるいや、でも、今、あ、後
1: 、のー、どういう体に悪影響が出てくるかっていうのは、もう少し時間が経ってから出てくるはずなんだけど、うん、例えばコロナ死じゃなくて、コロナ関連死みたいなのが多分今後増えてくるんだよね。うんうん、実際、診療してても高血圧で通院してる人とか、大、う、体、ん、ね、最近血圧みんな高くなってきてるん
0: だよね。なるほどね、うん、コロナ死だけではなく、コロナ関連死っていうことがあるんだな。う
1: ん、うんやっぱそういう中にはメンタルヘルスが問題で、自殺しちゃう人も、ね、経済的な面でも出てくるだろうし、うんうんうんまあ、そういったことに限らず、そういう血圧が上がっちゃって脳出血とかね、そういったことも今後考
0: えないといけないなるほどね。いや、まさにそうで、これ、この後緊縮財,財政その、社会の財政状態がかなり、まあ、悪化していくタイミングで、飲食中心に、こうまあダメージを受ける人すすごくたくたさんいますよね多分日本全体の消費欲がすごい減っていって俺自身もだって金使ってないもん全然今だから結構あらゆるところで消費欲とかもっと言うと労働意欲もちょっと減っていくと思うんだよね結構これは社会全体としてこう。なんていうのは俺はよく企業としての経電数回転数っていうかその意思疎通だったりとか行動量を増やしていくってことをやらないといけないと思ってるんだけどそれはかなりちょっと意識していかないといけないなと思ってるんだよな。うん、ちなみにさ今の政府行政の対応ってまあ経済的にその各家庭に1人10万円ずつ配布するとかえマスク2枚とか星野源とかまあそのてうのディスられるところもありつつあのやってるところもあると思っていて先に俺のスタンスを言うと日本政府の対応って俺はなんか頑張ってるように俺には見えてるのね今。それ秋広の目から見てどう思うあの、分かんない部分もあると思うんで全然いいんだけど、感覚としては。
1: あの財政対策の方うは、まあ、あまり分からないけれども、うん、感染対策っていう面では、うんあの、最初の初動は少し疑問は多かった、そういうのは、ダイヤモンド・プリンセス号の、うん、あの時、うん、あの時っていうのは結構、あのまあ、情報が隠されてたりとか、うん、初動の遅さっていうのはすごい感じて。なるほどねうん、本当に大事なことなとは思ったんだけれども、うん、後になってこう、この時こうでしたとかって、あの実際に中に入ってた感染症の先生とかから情報が出てきて、うん、そうすると、あなるほど、こういうことだったのかっていうのはすごく分かって、結局、あの時何が悪かったかっていうと、情報が出てこなかったことだけで、うん、出たことっていうのは、うんまあそ、しっかり評価すべきだと思うんだよね。うーんその後の対応っていうのも専門社会議作ったりしててえとまあ結局専門社会議はさ科学的根拠をベースにしたえ政策の助言をするんだけどえとそこと政治的な決断がどっちが重要視されるかっていう問題になってくるじゃん本来だったらやっぱり政治から独立した組織で科学的根拠に基づいたえ政策を言える集団が必要なんだけど日本にはそれがないから。そういう現状の中では今はうまくいってる方なんじゃないかなと自分も
0: 思う。そうだよな、うん、なんか今回さその対処法というか診療方法が特にないからやっぱり家にから出ないっていう非常に今までないストレス、うん、なんかさ震災、うん、の時とかってさみんなでこう消費しようみたいなさ、うんうん、なんかこう、うん、一人一人が攻める。動くことで世の中を良くしようだったのが今守ろう動かないことで世の中を良くしようっていうのが結構しんどいよねそうだねだからこう人間のこう関係とか社会のつながり自体がちょっと今変わってきてるタイミングで今後こう人との付き合いとかってやっぱこれから先ってどう変わってくんだろう、ね
1: 、いやーほんとねだから今回のなんかコロナが。本当歴史にね残る感染症になるっていうのはやっぱりそこだよね、うん、ただこれが特効薬とかワクチンが出た段階でそういうのってまたあっという間に元の生活に戻る可能性だってあるし
0: どうなんだろうね俺戻んない気がするんだよな<笑>いや俺結構経営者としてはもうそれこそアフターコロナじゃなくてウィズコロナって言いう方をみんなするけれどもまずリモートワークしたいってやつは多分増えてくるじゃんで俺会社のやつ全員にさ<笑>いやいや全員出社だよって言った時にいやでもリモートでもやれたじゃないですかって言った時に「あそうですか」って多分なるし<笑>じゃあオフィス新しく大きいところに引っ越し,しましょうって言った時にそれで何千万かかるんだったらあんまいらないと思うんですけどリモートにしてとかう、ね、もうガラッと変わるよね、うん、そうすると不動産不動産会社不動産会社でビジネスの形変わるし結構変わると思うんだよなあと医療の面でこれから変わりそうなことってあるの今
1: はでもその結局コロナがどこにいるか分からないっていうことで、うん、発熱してる患者さんはうち見ませんっていう国に発
0: 熱してる患者は見ませんってクリニックが言い出したらもう終わりじゃないそれダメ終わりいやあのー、CM 出したい企業は対応しませんっていうのに近いでしょうちが、うん<笑>うん
1: 、そうそうそう、うん、であのこれもいろいろやっぱ問題を含んでて、うん、高血圧とか糖尿病とかっていう患者さんは、うん、国がねこう点数をつけて、うん、クリニック側に利益が出るようになってるんだよね、うん、今、うん。発熱患者さんって、うん、これまで何もそういうのがなくて、うん、見てもクリニックの利益にあんまならなかった。うんうん、でそれでまあ自分も移っちゃう可能性もあるしいいことがないっていうことだったんだけどやっと国がそこに対してお金を出すようになってきてで、うん、実際に見ても感染リスクだけ高まっちゃうっていう感染、ね。うんうんあるし、うん、あとは70歳80歳で現役でやってる人は自分が勝ったら本当に死んじゃう可能性があるわけだからそ、うん、ういう年齢から見ないっていうのはやはりそれも仕方ないなと思う
0: なるほどねなるほどね、う
1: ん、マスク不足とかね、うんうん、そうもあって、うん、やはり自分への感染リスクっていうのが高まってるっていうのもあるよね、うん
0: 、なんかそう考えると本当にあの一部の病院でやってるかもしれないけれどもそのコロナである可能性がある患者さんを見る病院と、えー、それ以外の患者さんを見る病院でもバキッと町の病院からその大手まで含めて全部バキッと分けるしかないんだろうね
1: 。そ、うんうんうん、そうだ、ね、だだねから、あのーまあ、それも一つ手ななんだけど、うん、コロナを見ない病院にたまたま症状のないコロナ患者が入ってきちゃった時の崩壊の速さはすごいと思うんだよ
0: ね、うんうんうん。
1: というこは院内感染対策をそんなにちゃんとやってないというかね、うんうん、コロナレベルにはしてないってことだから、うんうん、だからそれよりはいつ来てもおかしくない、コロナが目の前にコロナの患者さんが来るかもしれないっていう感染対策をしておいたのまが
0: 、うんうんあのーまあ、リスクマネジメントとしてはいいよね,なるほどねでもそうするととおお年寄りのお医者さんとか大変だよね。
1: そうそうそうそう,そう、うん、だから、まあ、例えばそういう人には本当はそれこそオンラインで、うん、例えば聞いてる人の処方箋だけ出してくださいとか、うん、保健所の電話相談手伝ってくださいとか、うん、そういう役割分担は本当はすべきなんだ,
0: よ、ねうん、ただまあそういう意味ではその全部の衛生レベルを上げてなおかつそのくっきりとその対応できる人たち対応できない人たちにレベルを分けてで対応できないあるいはするべきでない人たちに対してはオンラインとかのサポートを国がしてあげるとかまそういう形になってくるのかななるほどねいやありがとうめちゃくちゃ面白かったし結構踏み込んだからこれ聞いてる人良かったんじゃないかな<笑>はいありがとうございますえっと俺自身もすごい学びがあったしこう何個も誤解が解けたというかやっぱり生活者として俺もそのクリエイターやったり経営者やったり一般の人をやってる中で。なんかもっとこうしたらいいのになとかそれオンライン診療やった方がいいのになとかもっと医療現場の方々応援しなきゃいけないなとかいろいろ思うんだけどそれだけではない側面が常にあらゆる出来事にあるってことを改めてちょっと聞くことができました<笑>、うん、改めて佐藤先生今日はありがとうございましたはいありがとうございました、えー、感染症学会専門医で体内科クリニック院長の佐藤昭郎先生に、えー、ご自宅からリモートでお話を聞かせていただきましたあのー、本当にあのー、佐藤先生も,ももちろんですし、あのー、あらゆるる部分で現場で戦っていらっしゃる医療現場の方々に改めて本当に感謝とリスペクトを持って改めてまた接していきたいなと思いました今日はありがとうございましたありがとうございました<音楽>ゴー三浦のラジオ新大陸エクストラ想像力で世界を救う f m 9 3 a m 1 2 4東京有楽町の日本放送からお送りしてきました「ラジオ新大陸エクストラ」新型コロナウイルスを知り今一人一人ができることを学んできました今日は幼なじみで、えー、感染症専門医として今メディアでいろいろ人気の佐藤弘先生にお越しいただきましたやっぱり今回の問題って本当に医療社会政治経済アートあらゆる立場の人が自私たちはますまず間違いなく歴史の教科書に2019年、2020年あるいは2021年はコロナの時代という,ふうに書かれることになるでしょう、そのタイミングでこう我々がどう変わっていかなくてはいけないのか。えー、専門知識を持っている人の話を聞きながら、改めて自分の価値観を作り直すタイミングなのかなと思いましたね、あのー、これ1個僕がすごくやっぱり大事にしているのあの自分が大事にしている専門家とえ公式な発表、この2つを見比べながら判断していくということを皆さんやった方がいいと思っています。Twitter とかネットニュースを見るといろんな情報がねこう入ってくるんですけれどもそれも別に一個一個悪いわけじゃないんですよ、みんながみんなこれは重要だとかこれはみんなに知っておいてほしいと思って伝えてくれてるんでただ、それの全てがあの正しいとは限らないということを見たときに自分の判断軸として専門家と公式の発表を一つの拠り所にするっていうのはやった方がいいんじゃないかなと思ってそういった思いも込めて今日は僕が最も、えー、今回のコロナウイルス問題に関して信頼している感染症専門医であり親友、えー、の佐田昭弘さんに聞くを受けていただいたという形ですあのー、佐田昭弘先生ツイッターやってるんでぜひ皆さんフォローして、えー、見てみてください非常に本当に落ち着いた、えー、形でいい情報をいろいろと客観的に報道してくれていますさて、えー、通常のラジオ「新大陸」は毎週水曜日午後9時20分からオンエアしているのでぜひそちらもチェックして楽しい情報楽しいおしゃべり聞いてください今週水曜日のゲストはシンガーソングライターのまこさんですそれでは次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょうラジオ「新大陸エクストラ」お相手は「ザ・ブレイクスルー・カンパニー GO」の三浦貴弘でした